0: Если посмотреть на эту улыбающуюся парочку, то каких-либо негативных эмоций она не вызовет. Снимок, наверное, больше похож на какую-то семейную фотографию из годов СССР, эдак 70-80-х. Такая открытая добродушная улыбка людей, которые живут своей обычной жизнью, сидят на диване, а в прилегающей комнате готовятся к экзамену сын или дочь. На деле же это семейная пара серийных убийц. Мужчина в пиджаке причастен к смерти не только посторонних ему людей, но и к смерти собственных детей. А эта добродушная женщина является на самом деле пособницей своего мужа в его зверствах. Это Фред и Розмари Уэст. Они заманивали молодых девушек, в основном девочек-подростков, в свой дом, где подвергали их издевательством, держа их связанными в подвале, а когда они вдоволь наслаждались уже своими зверствами, то в последующем убивали, а останки прятали в саду или в подвале собственного дома. Привет, друг! История, о которой я тебе сегодня поведаю, если, конечно, ты не выключишь это видео, пронизана мерзостью, разотностью и отвращением. В ней содержатся факты, которые трудно себе представить, если речь идет о какой-либо цивилизованной стране. И вообще мы уже привыкли, те, кто смотрит Трукрайм, либо читает какие-то истории, к мерзким личностям, которые зачастую действуют одни. А в этой истории мразей оказалось двое. И что самое неприятное, что вначале даже можно посочувствовать одному герою рассказа, но в дальнейшем, с углублением в историю, сочувствие заменяется отвращением и желанием, чтобы эта мразь практически вечно испытывала то, что испытывали те, кто попадал в ее руки. Мразотность этой пары выходила за все рамки, и у любого нормального человека их деяния и половые престарости вызовут шок и отвращение. Отец женщины которая улыбается, сидя на диване, неоднократно занимался с ней любовью. А муж этой же женщины не только об этом знал, но еще и наблюдал за Саитием через отверстие в стене, ритмично подергивая свой кончик. Розмари Уэст, вот эта улыбающаяся женщина на фотографии, родилась в 1953 году, когда мать ее была беременна, она страдала от депрессии и получала электрошоковую терапию, которая, возможно, и вызвала внутриутробную травму, но, возможно, что не вызвала, и она и родилась таким уродцем. Отец же ее был параноидальным шизофреником, склонным к насилию, и своими выходками он фактически вынудил жену покинуть семейный дом. Розмари была капризным и ленивым ребенком, не желающим ничего делать и не желающим учиться. А в начале полового созревания она намеренно расхаживала обнаженное, ну или полообнаженное по дому в присутствии своего младшего брата Грэма. Много раз она также забиралась в постель вот этого девятилетнего Грэма с наступлением темноты и приставала к нему и еще одному брату Гордону. Гордону. Фред Уэст родился в 1941 году в большой бедной семье из шести человек, и он был самым любимым ребенком у своей матери. Он потом впоследствии уже утверждал, что у его отца были кровосмесительные отношения с его сестрами и также он заявлял, что его мать приставала к нему с раннего возраста. Однако исходя из того, что Фред был патологическим тупым лжецом, то в его рассказы можно верить с огромной долей скепсиса. К тому же его родной брат опроверг все эти его утверждения и настаивал, что ничего подобного в их семье не происходило. Фред плохо учился в школе. В 15 лет бросил учебу и стал рабочим на ферме. Низкий интеллект, неблагополучное воспитание и последствия двух серьезных травм должно было и повлияло на то, что он начал делать последствия. В молодые годы он упал с пожарной лестницы в местном молодежном клубе повредив себе голову. А когда ему было 17 лет, он получил еще одну травму головы, упал с мотоцикла. И казалось бы, что вот естественный отбор хочет утилизировать этого ни к чему же. Но он каким-то образом выживал и продолжал бессмысленно коптить небо. Именно вот после падения с мотоцикла Фред и начал проявлять склонность к насилию и различным извращениям. Так как он был... Тупым, то естественно, что о какой-либо нормальной профессии ему думать не приходилось, поэтому Фред начал промышлять кражами, из-за чего он часто бывал в полицейском участке. В 20 лет его обвинили в связи с 13-летней, однако защита отлично выполняла свои функции и суд отправлять Фреда за решетку не стал, а мать отправила его подальше к своей родной сестре в деревню. Но остальные родственники попросту отказались от него, разорвав с ним всяческую связь. Несмотря на свою откровенную тупость, Фред все же умел скрывать свою истинную натуру, а также он научился вызывать к себе доверие. И вот как ни странно, то такие персонажи, видимо из-за своей как раз тупости, и вызывают симпатию противоположного пола. И у женщин, возможно, обостряется какой-то материнский инстинкт такому персонажу. Да и Фред довольно-таки неплохо научился разбираться в людях и не стремился подкатить какой-либо даме, которая была умна и образована, так как шанса у него не было, а ходить обосранным в результате отказа ему не хотелось. В 1952 году Фред затянул свой омут девушку и тайно с ней обвенчался. Сыграть свадьбу и обвенчаться в открытую было проблематично, так как родственники девушки могли распознать, что перед ними стоит и сделать все, чтобы уберечь девушку от связи с идиотом. Кэтрин Костелла, так звали жену Фреда, более известная как Рина, путем трения забеременела и родила дочь. Однако Кэтрин Костелла. Была далеко не пай-девочка, и не зря она использовала псевдоним Рина. Это помогало ей скрывать урод своей деятельности. Дело в том, что она приторговывала своим телом, и знакомство и сближение с Фредом у нее состоялось ну, наверное, в пузе раком, так как Фред юзал ее за деньги. И Потом то ли у Фреда закончились деньги, то ли он был довольно-таки жадным, и он принял решение, что женившись на Рине, доступ к телу у него будет по дисконту. Ну, кормить-то ее все равно придется. Но было одно «но». Рина натерла беременность еще до Фреда. То ли со своим бывшим, то ли с одним из клиентов. Но Фреда это не смутило, однако свои неестественные наклонности, которые он проявлял во время беременности жены, после рождения ребенка, девочки, которую назвали Чермин, он не утихомирил, а наоборот постоянно осуществлял натиск, заставляя заниматься не только как это назвать бДСМ, а также и нетрадиционным сексом. При этом он не гнушался иметь запрещенные связи с несовершеннолетними. Фред пользовался тем, что девочки-подростки крутились около фургона с мороженым, которое он продавал. Через непродолжительное время Фред натер себе родную дочь. Родившуюся девочку назвали Анна-Мари, но рождение этого ребенка не степенило этого выродка, и он закрутил роман с подружкой своей жены Анной Макфол. Ну, если можно ее, конечно, назвать подружкой теперь, Странно, конечно, но многие достойные люди не имеют возможности зачать ребенка, а такие как Фред, сука, чрезвычайно плодовиты. И вот через некоторое время любовница забеременела, а в связи с беременностью у этой любовницы разыгралось чувство собственничества. И она начала делать мозги Фреду, чтобы он бросил жену и женился на ней но излишнее давление делание мозгов сильно раздражало этого самца что ввиду его чрезвычайной тупости было опасным делом и в конце концов фред решил возникшее недоразумение он просто взял и завалил свою любовницу потом разобрал ее на запчасти и закопал рядом с трейлером в котором та и проживала лишившись объекта любовных утех фред вернулся к жене Ита его приняла. Видимо, она надеялась, что Фред подуспокоился, нагулялся и решил, что жена и семья для него важнее. Однако она понятия не имела о кормящей червей разлучницы. И она как все понимают, ошиблась. Фред оставался таким же, как и прежде. Далее он связался с несовершеннолетней, а потом, боясь, что это выплывет наружу, прикидал ее уже холодной землей. Однако, несмотря на то, что полиция в последующем будет уверена в этом эпизоде, однако доказать его они не смогут, и преступление останется нераскрытым, а захоронение так и останется ненайденным. Барина же начала замечать о некоторых странностях. Отец начал проявлять к старшей дочери заботу, которая была очень странная, а конкретно ну, он трогал ее не совсем так, как обычно трогают детей и родителей, когда проявляют заботу. При этом у Фрейда постоянно появлялись проблемы с женщинами, а впоследствии этого из полиции, однако ничего серьезного ему вменить не могут. А то, что могут, это все разбивается А первое решение суда, в котором указано на психическое расстройство Фреда, А как ты, мой друг, знаешь, наверное, так англосаксонское право, оно прецедентное. И в 1968 году ненасытный на клочке меха Фред знакомится с Розмари Паулиной Лец. В школе у Розмари дела шли плохо, а дома ее домогался, ну и не только домогался, ее же собственный отец. Розмари была довольно-таки сексуальной, и между ней и Фредом вспыхнуло взаимное влечение, хотя новый друг и был старше ее на 12 лет, а ей было всего 15. Скорее всего, пережив всю эту грязь, которая происходила дома, и вот этой вот девушке просто хотелось тепла и хорошего отношения, а уж взрослый дядька внушал ей уверенность и защиту, к тому же у него уже были дети. Отец Розмари был против этого парня-дочери, но оно-то и понятно, так как теперь... Теперь доступ к телу имеет еще и другой членоносец, а это, видимо, раздражало вот этого кунчаного папку. Но несмотря на всю свою ярость и злость и этого геморройного шакала, девушка просто покидает свой отчий дом и начинает жить с Фредом. Вернее, не так. Супер удачливый Фред, с фургоном с мороженым задавил 4-летнего мальчика и понимая что ему грозит за это он принял решение бежать и бежать в шотландию но исходя из того что он тупой то в бегах он начал выпивать алкоголь и начал звонить домой звонить розмарии и звонить своей маме об этом узнает полиция и взяв его за ядра возвращает в англию его жена рина уже вынуждена начать работать по профессии, а так как профессия требует ее отсутствия в основном по ночам, то Фред просит Розмари присмотреть за своим потомством. Видимо, Рина на тот момент уже смирилась с таким положением вещей, что муж у нее был лишь формально, а реально брачных отношений у них уже не было. И вот это Розмари соглашается проследить за выводком и переезжает к Фреду. Вот так вот, наверное, будет правильно. И вот опять эта плодовитая скотина Фред пуляет свою ДНК и Розмари беременеет. И рожает дочь Хизер. Ну, конечно, не так быстро, как я сказал. Естественно, что проходит несколько месяцев походка вот этой крякающей утки. То соленого хочется, то кислого, то сладкого. Но в конечном итоге Хизер начала лезть на свет. И в 70-м году вылезла. И вот... Теперь, мой дорогой друг, пришло время прекратить жалеть Розмари и пора начинать ее ненавидеть. 71 год. Первый ребенок Уэстов Чармин. Ну, та девочка, которая была зачата без помощи Фреда и до него. И вот Чермин уже 8 лет. У Розмарии происходит ссора с Чермин. И в результате этого 17-летняя розмарии набрасывается на Чермин, нанося ей удары. А потом ее руки смыкаются на горле Чермин. Тело долгое время находилось в подвале дома. Пока через несколько месяцев не появился Фред, который отбыл свое наказание. Именно он помог разобрать Чармин на части, отделить пальцы и закопать. Я думаю, понятно, да, почему он пальцы прятал отдельно от основной тушки. Возможно, вот как раз из-за дактилоскопии а об экспертизе ДНК в то время тогда еще не знали. Кажется, ну, подумаешь, ну, Чармин это же была Фреду не родная, поэтому он к ней там и не испытывал никаких родительских чувств. Может. Хотя, дальше веселее. И вот в некоторых источниках говорится, что Розмария якобы, не сказала Фреду, куда делать Чармин. Более того, она говорила, что Рина приехала за детьми и исчезла. То есть, ее. Завалила Розмари, получается. А Фреду она объяснила, что приехала Арина и забрала Чармин, куда-то увезла. Я склонен верить иной версии. Ну, сами думайте. Анна-Мари остается с Розмари. То есть, якобы Рина не забрала ее. Еще один момент. рина то взрослая девочка. И провернуть то же самое с Чармин просто так не получилось бы. И еще один момент. Анна-Мари... Девочке почти 7 лет, она уже прекрасно понимает, что происходит и отличает хорошее от плохого. И вот для меня все выглядит примерно так. Фред возвращается из мест заключения и узнает, что Чермин разлагается в подвале. Он избавляется от нее. Потом появляется Арина, которая хочет забрать, ну или по крайней мере увидеть своих детей, и у нее появляются вопросы по поводу, куда делать Чермин. Более того, возможно, Анна-Мари сообщила матери, что случилось с ее сестрой, поэтому Рина и отправляется вслед за Чармин, но уже с помощью Фреда, ведь Рина хоть и торгует телом, но она отнюдь не чудовище, и скорее всего она посетила бы правоохранителей и заявила бы о случившемся. Вот я думаю, скорее всего именно так и было. В январе 72 -го года Фред и Розмари поженились, к тому времени оба уже были убийцами Жизнь в доме нельзя никак назвать нормальной. Сексуальные отношения пары представляли собой смесь насилия и полнейшей деградации. Фред часто заставлял Розмари выступать в качестве женщины с заниженной социальной ответственностью. И более того, он даже за деньги предлагал ее собственному отцу, а сам наблюдал за ними через дырки в стене. И спустя пару месяцев после заключения брака Розмари пригласила в гости молодую соседку Элизабет Эджес. В напиток ей были подмешаны наркотические вещества, а после этого ее подвергли половому преступлению. Ввиду каких причин Элизабет не обратилась в полицию, неизвестно. Но об этом происшествии стало известно уже после ареста вот этих негодяев. Летом 1973 года Розмари рожает девочку, называют ее Мэй. Всего из Розмари вылезло примерно, не примерно, а 7 детей. В перерывах между рождением детей Розмари зарабатывала деньги тем, что продавала свое тело. При этом встречи с клиентами происходили в их семейном доме. К тому времени Уэсты уже переехали в более просторный дом по Кромвель-Стрит-25, Фреду этот дом очень нравился, но прежде всего своим просторным подвалом. И вот однажды вечером они встретили молодую девушку, которая шла по обочине дороги. И разговорившись, они узнали, что девушка сбежала из дома из-за своего отчима, который очень жестко к ней относился. А она якобы хотела быть независимой и свободной. Особенно свободной от предрассудков старшего поколения. Дело все в том, что... Тогда, в те годы, мир захватило движение хиппи, которое сначала возникло в США, а так быстро распространилось по всему миру. И естественно, что территория Британских островов подверглась вот этой идеологии хиппи. Ну, в основном среди подростков и молодых людей. И хиппи продвигали в массы секс, причем неважно с каким партнером и сколько ты его знаешь, а также психоделической наркотики и неудивительно что молодежь а это в основном от 15 до 20 лет была подвержена вот этим веянием деградации и протестовали они против общественных устоев и вот эти вот эту вот 16-летнюю карлайн робертс на, наняли работать няне но через некоторое время Каролайн начала замечать какие-то странности к розмарии часто приходили мужчины с которыми она уединялась и заметив странные взгляды и молчаливые вопросы Каролайн, Розмари объяснила, что она является массажисткой, и мужчины к ней приходят на массаж. Однако понятно, что на самом деле не она массажировала, а ее массировали изнутри. Но это были не все странности, которые заметила Каролайн. Фред начал ей говорить, что он, мол, прекрасный абортист. И если Кэролайн понадобится аборт, то он может его сделать. Также он рассказывал об отзывах женщин, которым он проводил абортирование, что тем якобы так понравилось, что они даже предлагали сексуально отблагодарить Фреда. Ну, чтобы опять забеременеть и опять провести ту же процедуру, наверное. И далее Фред начал приставать к девушке. И девушка очень быстро взяла и покинула дом. Однако, через некоторое время Уэсты встретили Каролайн на улице. Они извинились перед девушкой и убедили, что она якобы их неправильно поняла. Им... Удалось убедить девушку, и та поверила, и на свою голову вернулась к работе няни, но свою ошибку она поняла практически сразу. По возвращении на Кромвель-стрит, Розмари начала целовать ее, затем связала, и к этому присоединился Френд. И совершили они оба над девушкой сексуальное преступление. Далее началось подавление ее воли, Фред угрожал ей, что они будут держать ее в запертии, в подвале, а затем позовут некоторых чернокожих мужчин, которые посещали Розмари, а после ее использования они похоронят ее. И девушка была вынуждена согласиться на правила игры вот этих своих мучителей, чтобы избежать смерти, а те разрешили ей покидать подвал и обосноваться в доме. И вот усыпив бдительность Розмари и Фрейда, Кэролайн скользнув башмаки, ветром помчалась полиция. А вот что было дальше, существует две версии. По одной версии полицейские поверили, что Кэролайн самостоятельно и добровольно принимала участие в сексуальных играх парочки. Почему они поверили, неизвестно. Ведь исходя из послужного списка Фреда, который был у полиции, это кажется маловероятным. Но возможно, что на тот момент у побега, в момент побега Карлайн у нее не имелось травм, поэтому доказательства ну, доказательств не было. Другая версия, то что Карлайн сама отказалась от обвинений. Почему это она сделала, не ясно. Но возможно, что она получила деньги за отказ от обвинения. Какая из версий правильная, я не знаю. Но факт в том, что Уэстеря не были привлечены к уголовной ответственности. Ладно, в конце я скажу, почему Эсты выкрутились, какая версия наиболее логичная и вообще какая наиболее подтвержденная материалами дела. Хотел сделать интригу, что-то ни хрена не получается. И еще кое-что. Помните, у Фреда был ребенок Анна-Мари, то есть совместный ребенок с Ритой, то есть первой женой. Так вот, до случая с Каролайн... И после этого случая Фред неоднократно и жестоко совершал сексуальное преступление над ней. А в это время Розмари не просто присутствовала рядом, а помогала ему. Первый случай произошел, когда Анне Мари было всего 8 лет. После того, как Каролайн ушла, у Эсты наняли новую няню. Конвейер безумия был запущен. Жертвой стала 19-летняя Линда Гоув. Которая нанялась няня. И в апреле 1973 -го года ее подвергли пыткам, убили, а труп расчленили и зарыли не, неподалеку от гаража. С декабря 1973 по июнь 1987 в этом страшном доме было убито еще 8 женщин. При этом Уэсте не только заманивали женщин к себе домой, там предлагая работу либо еще что-то, но ну и просто умудрялись похищать их на улице. Однако их всех ждала одна и та же участь. Одной жертве они полностью замотали голову лентой воткнув в рот короткий резиновый шланг, чтобы она могла дышать. Другую они связали веревками так, чтобы можно было доставить как можно больше мучений и подвесили к потолку в подвале. Еще одна была убита после того, как забеременела от Фреда, и Фред лично вырезал ребенка. Однако после расправы над Чамберс в августе 1979 -го года по неизвестным причинам парочка взяла и прекратила свою преступную деятельность и затихомирилась на целых 8 лет. То есть о существовании каких-либо жертв за этот период неизвестно, но говорить со стопроцентной уверенностью, что их не было, конечно же нельзя. Тем временем Анне Марии исполняется 16 лет и она наконец-то имеет возможность покинуть родительский дом на законных основаниях, что она незамедлительно и делает. Она просто собирается и не объясняясь, никого не уведомляя, переступает порог дома полного ужаса и кошмаров, и уходит в никуда, но подальше от всего, что с ней происходило за это время. Естественно, что психика девушки на всю жизнь остается сломанной. Скорее всего, именно из-за этого она и не пошла в полицию, и не заявила о совершенных преступлениях. И вот после ухода Анны Мари, Фред и Розмари переключилась на Хизер, которая была родным ребенком как для Фреда, так и для Розмари. Хотя далеко не факт, что от Фреда этот ребенок, а не от отца Розмари. Короче так. И в течение долгого времени они издевались над Хизар. И вот в июне восемьдесят го Хизар берет и рассказывает одноклассникам о том, что происходит с ней. Ее слова не были приняты всерьез, но каким-то образом Розмари и Фред узнали, что Хизар не держит язык за зубами. И в тот же день жизни Хизар прервалась, а тело было закопано под террасой в саду. В июне 1987 -го года Уэсты совершили вот это свое последнее злодеяние. Вот как раз жертвой стала их собственная дочь Хизар. Они ее убили и ее тело закопали под террасой. И Фред этим начал угрожать оставшимся детям, что их постигнет та же участь, если они не будут держать язык за зубами. Но так как мясо в виде Хизар, не хотелось бы так называть, ну ладно. Исчезла, парочка переключилась на другую дочь. В конечном итоге, спустя несколько лет издевательства, школьники услышали от одноклассницы о том, что происходит в ее семье. И один из одноклассников пересказал матери рассказ о своей одноклассницы. И возможно, что все бы так и закончилось, как схизар. То есть не восприняли бы всерьез. Но на беду Уэстов, мать одноклассника, которая услышала этот рассказ, вспомнила аналогичный рассказ от старшего сына, который учился в одном классе вместе с Хизер. И женщина буквально подняла панику в школе, и полиция вынуждена была начать проверку. И Уэсты были обвинены в преступлениях против половой неприкосновенности. Но запуганная уэстами, то есть родителями получается, девочка отказалась от показаний. Также отказались от показаний и другие дети, которых пытались привлечь в качестве свидетелей. Полиция сняла все обвинения с уэстом, но это отнюдь не значило, что полицейские поверили и смирились. Запыленная полка освободилась от дела Каролайн, дело которое когда-то пришлось прекратить. Оказалось, что повзрослевшие Каролайн не очень хорошо дружит с законом, и полицейские наведались к ней на разговор. Разговор, конечно, был не под протокол, но в итоге полицейские точно знали, что тогда произошло. Тогда они использовали возможность, которую им давал закон, отправить детей на некоторое время в социальный приют для проведения проверки, но вне рамок обвинения в уголовном деянии. Ну а по факту там обращение с детьми. При этом полиция обработала работников и психологов, чтобы те тщательно поработали с детьми. Полиция надеялась, что дети, находясь без родителей, скорее всего перестанут бояться их и начнут говорить правду. И через несколько дней у полиции появилось заключение работника социальной службы, который сообщил, что по словам детей Хизер, покоится в земле в саду за домом. При этом, получая ордер на обыск дома Уестов, полицейские молчали, что дети говорили, что ну, это просто шутка, а Хизер на самом деле там уехала к сестре Анны Мари. Ордер на обыск был получен, и полицейские машины с визгом шин помчались к дому. Они были, ну я имею в виду полицейские, были уверены, что хоть что-то да обнаружат. Но то, что они обнаружили, превзошло все их ожидания. Проблем с доказательствами у них не было. В доме были обнаружены видеозаписи и фотографии преступления, а лопаты Капачей то и дело натыкались на кости. Во время допроса, который вряд ли проходил с любезностями, а скорее всего каждый вопрос следователя сопровождался хорошей затрещиной, из-за которой волосы на затылке у Фреда начали менять направление роста, негодяй Фред начал давать признательные показания. Однако Потом он отказался от них на следующем допросе. А еще на следующем, видимо, его проводил тот же следователь. И как и первый раз начал с поглаживания затылка, Фред опять признается в преступлениях. Но в этот раз он решил вывести Розмари из соучастников, Сообщил, что он заставлял ее. Но это не прокатила, так как видеозаписи зафиксировали добровольное участие Розмари в преступлениях. Также она придумывала различные виды издевательства. Между тем, Розмари не очень хотелось в тюрьму, поэтому она начала все валить на Фреда. Но на беду Розмари полиции удалось отыскать Анну Марию. И в полиции она объяснила, что она не пошла заявлять о преступлениях, так как была напугана, и что она даже не могла подумать, что Розмари со своими детьми поступит так же, как поступала с ней. Кэролайн, которая узнала, что она была далеко не первая, не одна и не последняя, и что беда коснулась даже детей, решила давать показания. И в полиции она рассказала, что забрала заявление, так как получила 20 тысяч фунтов стерлингов от Розмари. Вот вся интрига Хоть ее дело и не рассматривали заново Но она выступала в качестве свидетелей Дети же, находясь под присмотром социальных работников Перестали бояться родителей И их показания тоже начали протоколировать Также удалось отыскать выживших жертв Которые охотно начали давать показания Все потерпевшие и нагласно заявляли Что Розмари была наиболее агрессивным преступником из двоих братья и сестры фреда узнав до чего дошел их брат уродец если можно так сказать не выступали в защиту фреда а наоборот топили его и высказывались за казнь они отказались от него еще вот из за той связи с малолеткой но никак они не могли подумать что он дойдет до такого и сожалели что не проследили его судьбу и судьбу своих племянниц Именно в отделе полиции Анна Мария познакомилась со своими родственниками. После семи недель судебных разбирательств судья уточнил для присяжных, что «достаточно и косвенных доказательств для признания виновности, а также в случае совместного участия в убийстве, закон признает виновность обоих участников, независимо от того, кто совершил преступление. И присяжные единогласно признали Розмари Уэст виновной во всех 10 убийствах. Судья Монтел назвал преступления ужасными и развратными. И приговорил Розмари к пожизненному заключению. добавив, что она никогда не должна быть досрочно освобождена. Однако, верховный судья Впоследствии постановил, что она должна провести в тюрьме не менее 25 лет. Но в седьмом году министр внутренних дел Джек Стро вошел в конфронтацию с Верховным судьей и применил Кроуз пожизненное лишение свободы без права на освобождение. Ну, и Верховный суд Великобритании противодействует решению министра внутренних дел не стал. И это стало вторым случаем пожизненного заключения для женщины в Великобритании в новейшее время. Первым была серийная убийца Майра Хиндли, она кстати встретилась с Розмари. Розмари приговорили к пожизненному лишению свободы, а вот Фред такой участи удостоен не был. Он был обвинен в 12 убийствах, не считая там другие преступления, Потом по служному списку ему добавили еще одно лишение жизни. Точное количество жертв установить так и не удалось. Так как в связи с тем, что Розмари быстро сообразила, что дело пахнет длительным сроком заключения, поэтому она попыталась представить себя такой беспомощной жертвой Фреда. Она даже начала выставлять себя скорбеющей матери и отказалась от переписки с Фредом и Фред. Брошенный и преданный своей соучастницей 1 января 1995 года повис над полом тюремной камеры в Бирмингеме, скрутив петлю из простыни. Розмари же поехала отбывать пожизненное наказание в тюрьму Бронсфилд, где получила категорию А как «безопасная преступница», но ее были вынуждены перевести в другую тюрьму для ее же безопасности, так как серийная убийца Джоанна Кристин Денехи желала прекратить существование розмари. И не просто прекратить вот, по типу заточки в почку, а хотела провести ее по аллее боли, которую прошли жертвы розмари. И во время подготовки, как-то воздаянием всех почестей для розмари, охранники тюрьмы пронюхали о намерениях Дэнахи и поспешно перевели розмари в другую тюрьму. А в личных делах они поставили отметки никогда не сводить преступниц вместе. И в новой тюрьме Розмари нашла себе любовь, соединив воедино лицевые и половые губы в любовной игре с серийной убийцей Майрой Хиндли. Я думаю в следующих видео рассказать о Денехе и о Хиндли. Ну а на этом все. Эта история для меня оказалась довольно-таки сложноватой, так как вникаю в подробности, я по ощущениям погружался в руку. Как будто в какое-то болото. А у меня довольно-таки хорошая фантазия. И она мне рисовала вот это вот все в подробностях. Вот эти все преступления. Они Для меня они, по крайней мере, реально мерзкие. И это для меня история в топе всех по мерзости. В топе всех историй по мерзости, которые я рассказывал, либо которые я изучал. Ну, ладно. В этом видео я буду краток. На этом все. Пока.